0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Yo bien. Bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, pues, eh, sí, bien, bien. Y digo, pues, eh, porque ya me había acostumbrado al clima inglés que habíamos tenido como un mes aquí y ya volvió otra vez <ríe> el desierto.
0: Para el jueves, Pero, supuestamente, pues, sí. no voy a llevar. Jueves o viernes.
1: Ah,
0: pues ojalá. A
1: mí sí me gusta que llueva. Ha habido un cambio radical en la vegetación de Ciudad Juárez ahora con estas lluvias. Yo sé que muchos lugares de otros, por ejemplo, California o incluso el sur de Chihuahua ha tenido sequía, pero aquí este año pues ha llovido bastante y ha cambiado mucho la vegetación. Muy bonita. Bueno, a mí que me gusta lo verde. Y ahora que te trajiste tú la lluvia, ma, y dejaste ya la sequía.
2: Ya sé. Sí. <risa> Qué gacho. No, estaba viendo anoche un, un video de que en Chihuahua se desbordaron ríos y no sé qué, y luego en Veracruz mucha gente perdió su casa, sus carros por las inundaciones, y pues, ay, santo Dios.
1: Sí, pero no. te, estaba, estaba escuchando yo en las noticias es que, al, bueno, eso es en cuanto a México y en las lluvias, pero en el en el polo norte o en, en los glaciares, en tanto sur y norte, se está muy flojo el hielo, han disminuido muchos glaciares de tamaño y se ha aumentado la, no sé si propagación o cómo se llame, pero yo no sabía que había gusanos en el hielo, ¿ustedes sabían? Es un no. gusano negro. No. Que se serio? da solamente en el hielo, uh -huh. a temperaturas muy bajas y ya hay este, demasiados son algunos animales los que se alimentan de ese gusano, pero no, no todos los animales los quieren o se alimentan de ellos, no sé por qué. Pero es un gusano negro que se está dando mucho, ahora más que en otros, siempre ha existido. Pero ahora que se están derritiendo los glaciares, o sea, hay de más de los que había antes. Oh, Entonces, pues, ¿Quién sabe qué esté qué pasando? Pasa
2: si, ¿Qué pasa si hay de demás que, que, que se desnivela, que...? qué
1: ecosistema. Ya no, no, lo están estudiando, es de hecho era parte del reportaje que está escuchando porque no saben en sí, o sea, algunos algunos pájaros se los comen y eso ya en casos de desesperación de que ya no encuentran comida, pero están tratando de encontrar qué beneficio o, o, o para qué están ahí en ese ecosistema, porque son muchos y pues no hay árboles, no hay plantas, no hay nada, es puro hielo.
2: Oh wow.
1: Es muy raro es lo que andan estudiando. Uh -huh. Sí, muy raro. Y es un gusano negro, así como un 100 pies, pero chico. Chiquito como el uh -huh. tamaño de tu dedo, de tu dedo chiquito de la mano, el meñique.
2: meñique. Uh -huh.
1: Pero uh -huh. negro, o sea, se ve contra, contrasta con la nieve. Yo les traigo ahora para platicar algo acerca de lo que leí hace algunos días de un libro nuevo que... Que me regalé de Que se llama Mapas en un espejo Son fábulas O algunos cuentos cortos El autor se llama Orson Scott Card Y Pues la primera La primera historia Es acerca de la música Entonces pues Como a mí me gusta la música Me causó más mucho interés Y habla de un muchacho Bueno, un niño Que se llama Christian Que desde que nació lo llevaron a una casa en el bosque, una casa alejada de, del pueblo, de la se puede decir que de la sociedad, y su entorno era pues nada más el, el sonar de los pájaros del bosque como tal, el viento, como se pues ese ruido tan característico que hacen las, las hojas de los árboles cuando pasa el viento, y, eh, el río, pues todos sonidos de naturaleza, ¿no? Y en ese cuarto solo le producieron a él un órgano de esos como, no sé si se llama órgano de viento, pero de esos que están en las iglesias antiguas. Y bueno, el título de la historia es Sinfonía sin acompañamiento. Entonces, pues, como el niño se empieza a empapar de esos sonidos de la naturaleza y empieza a jugar con el órgano, trata o empieza a emular los sonidos de la naturaleza con el órgano entonces pues su, su oído se desarrolla de una manera pues, muy muy grande porque no tiene contacto más que muy, puros sonidos de fuera y el órgano entonces así él se va haciendo, desde muy chico era muy notorio su, cómo distinguía los ritmos, cómo, cómo podía seguir los ritmos musicales, las melodías cómo podía hacer melodías, entonces pues se fue convirtiendo en un músico increíble y ya como a la edad de ocho años él ya tocaba ahí en su, en su cuarto y gente del pueblo se acercaba a la cabaña para escucharlo tocar, ya cuando él terminaba pues la gente se iba hasta que un día una persona se quedó ahí, en, después de que acabó de tocar Cristian, se, llama, se llamaba el muchacho se quedó escondido ahí en el bosque y Cristian salió a jugar porque pues era un niño, ¿eh? salía ahí a, a correr en, en la pradera y en el bosque y y se acercó a esta persona y le dio una grabación, una grabación de Bach, de Sebastián Bach. Entonces, uh -huh. Cristian se asusta todo porque dice, no, no, se supone que yo no tengo que... Porque la regla que le pusieron a Cristian en esa casa era que él no podía escuchar música de nadie más. La única música que podía escuchar él era el de la, la de la naturaleza. Entonces, uh -huh. cuando le dan esa grabación, pues Cristian se paniquea y dice, no, 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 no. Y oye que le grita a su mamá y se le esconde y se mete a la casa. Y pues hasta en la noche ahí con la tentación de escuchar y escuchar y escuchar. Entonces acaba escuchando la grabación de Bach. Entonces ya la preocupación de Christian creció porque ahora sabía que tenía que tocar música que no tuviera ni la más mínima influencia de Bach. Entonces siguió tocando, pero lo descubrieron rápidamente el siguiente día porque ya su música ya no era natural, ya no tenía la soltura que tenía antes porque se notaba que él tenía la preocupación de, de no imitar a alguien o ya, ya no era genuino, pues. Entonces uh -huh. lo descubrieron y lo corrieron de la casa. Lo corrieron de la casa eh, diciendo que eso que había hecho era un error imperdonable y que ya no podía ser más músico, ya no podía tocar más el órgano y que ellos habían buscado un empleo que conforme a sus características le iba a ayudar en toda su vida. Que era ser repartidor de pan, creo, pan o vino, no me acuerdo, en, en el pueblo. Y pues lo desterraron de la cabaña y, y pues Cristian sintió los estragos, ahora sí, o la malilla, digamos, de no tocar su instrumento a, a los dos, tres días, ¿no? Porque era el único contacto que él tenía y con lo que él desarrollaba su inspiración, la dejaba salir, sus frustraciones, no sé, todo lo que él sentía. Entonces, pues los que tocamos algún instrumento, aunque sea empíricamente, pues sabemos que pues eso es una salida y, y que te corten eso, pues sabe es, ser terrible. Entonces, ya él se resignó a esa vida de repartidor, se hizo viejo y murió. Entonces, es una historia que a mí me dio mucha tristeza por lo mismo, porque yo decía, bueno... Toda lo, las, la descripción o las características de él era de un virtuoso, o sea, él sin duda alguna nació para ser un músico. O sea, no hay ninguna duda que ese era su propósito en la vida. Y por un error, o, en, o entre comillas, lo que alguien consideró un error, lo sacaron del camino que Dios le tenía designado para acomodarlo donde ellos creían, creyeron que fue conveniente. Y así acabó la vida. De Cristian sin cumplir el propósito que realmente Dios tuvo para él, por el cual lo fue creado con los talentos que le dio. Entonces me daba mucha tristeza y yo pensaba eso, cómo pasa ahora aún en la sociedad, porque te digo, este es un cuento, una, es una, una historia corta, pero, pero realmente es algo que vivimos a diario o incluso hasta en la iglesia con, con, con la religión. No sé ustedes qué piensen.
2: Eh, no sé si sea correcto lo que me quedé pensando, es que, um, por ejemplo, ahorita que dices tú, no sé qué piensen ustedes porque inclusive pasa con, lo, con la iglesia, pero sí, sí pasa, puede pasar, es, es lo que comentábamos el, en, en otra de las grabaciones, que... Puede pasar y, y, y tú contabas la historia de tu amigo, un amigo que tienes ahí o un vecino, no sé qué, que una vez estaba tomado y sintió que tenía que ir a la iglesia y que tú cuentas que cuando fue lo sacaron y él estaba muy sentido, ¿verdad? Entonces, uh, así hay situaciones en la vida, ahorita que estás contando esta, esta historia, o sea... Va a haber mucha gente en la vida, por ejemplo, si tú quieres ser uh, administrador de empresas, tal vez tú le digas a tus papás, yo quiero ser administrador de empresas porque a mí me gusta mucho la administración, me apasiona esto y, lo otro. y tus padres pueden decir que te digan, no, 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 pero es que eso no, no está bien, o no, esto no, eso no es bueno, tú tienes que ser médico, tú tienes que ser contador público, qué sé yo. Entonces, aquí de lo que se trata es de que, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que como dices tú, es muy triste que, que el hombre falleció, lo sacaron de ahí, falleció y nunca volvió a lo suyo, pero no sé cómo manejar esta, esta no sé qué palabra ponerle, porque son dones que Dios te da y tienes uno cuando tiene algo así tan dentro en su en su en su alma o en su vida o en su corazón te van a poder decir muchas veces no no es que tú no vas a ser administrador o tú no vas a tocar el piano o tú no pero si está en tu corazón en tu ser tú lo vas a volver a hacer entonces a mí se me hace muy interesante esto porque tú, tú terminaste su historia diciendo eso entonces de que muchas veces los dones que Dios nos da, alguien nos los quita, pero acuérdate, yo tengo, no sé si este dicho, si lo hayan escuchado en alguna otra persona, de que las bendiciones que Dios te da, no hay demonio que te las quite. Entonces, uh, si es algo que Dios te da, ahí va a estar siempre. De que tú lo escondas y que tú lo tapes y que tú lo quieras desaparecer, pues ya eso... Ya es cosa tuya, pero si algo Dios te da, te lo da en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Y, y me gusta esta, esta, esta historia, porque nos pone de los dos lados, ¿verdad? Nos pone como diciendo, ok, ese hombre lo corrieron y ya no pudo, ya no pudo tocar el piano y todo eso. Pero si yo pienso, si de verdad hubiera estado en su corazón, en su alma, aunque lo corrieron de ahí, él había buscado la manera de volver a tocar, a lo mejor no ese mismo piano, pero, qué sé yo, cualquier otro piano, no sé.
1: De, de hecho yo cuando te le bueno la leí, cuando dice que ya fallece, pues yo me quedé así como que qué, o sea, yo esperaba que la historia siguiera precisamente así como tú dices, que él buscara la manera, pero pues, es que también sí dentro del contexto de la o en el contexto con la que fue escrita esa historia, o sea, él desde bebé no tuvo contacto ni con la gente, solo con la gente de esa casa que era su mamá, su papá y, y criados. Entonces Ajá. no tenía nada de, de luchar por sus objetivos o a lo mejor tenía ese ese anhelo en su corazón, pero no sabía cómo hacerlo, ¿sabes cómo? O sea, lo tenían en un eh, como en un lavado de cerebro uh -huh. muy profundo que, que no le permitió tomar acción o no sabía cómo hacerlo porque nunca tuvo un ejemplo de cómo hacerlo entonces uh -huh. también eso es bien triste porque pues, eh, pues eh, toda sí. su vida la vivía ahí y no tuvo otra cosa más que eso
0: eso es lo que es lo que yo estaba pensando no no tanto a la religión no a los cristianos así uh -huh. pero a uh, a las víctimas de ese tipo de abuso porque hay un podcast que a mí me gusta escuchar mucho que se llama Tanchak que no habla de un tema en específico habla de muchos temas, habla de cosas extrañas puro, eh, pues nada más la curiosidad de eso, de eso se trata ese podcast y han um, pues no sé, como que presentado a muchos cultos y um, en los cultos, bueno, ha habido muchos, por ejemplo, Heaven's Gate, o uh, The Children of God, o, o no sé, muchos cultos, ha habido muchos cultos, y más que nada en Estados Unidos, y uno de los que me acuerdo mucho es de que una unos uh, uh, predicadores, uh, bueno, eran dos, dos personas que se encargaban, bueno, se encargaban, se dedicaban a, a, a cometer fraude, a, a engañar a las personas, a robar a las personas, y se dieron cuenta que la religión era una forma muy fácil de engañar a la gente, que ibas a una iglesia a predicar y la iglesia te daba dinero por ir a predicar, ¿no? lo que le dicen, le daban una ofrenda, entonces pues de ahí se agarraron, era un hombre y una mujer, y empezaron a, a predicar y, y empezaron a agarrar sus seguidores y les predicaban de el juicio, del infierno, de esto y del otro. Y el punto es, es que se dieron cuenta que la fórmula secreta es el miedo. Eh, el miedo a... Pues sí, pues el miedo. Y, por ejemplo, en, en, en el aspecto religioso, pues más que nada, el miedo al infierno. Entonces, estas personas de... Le, les inspiraron tanto el miedo a, a sus congregantes que se convirtió en un culto o sea ya no era como que vengan a, converga, a congregarse cada domingo no ya todos vivían en un solo uh, complejo y, y pues era constante uh, adoctrinación de miedo al infierno tanto que si uno se equivocaba uno de los miembros del culto se equivocaba, uh, lo castigaban dándole azotes con, un, con una plancha de madera hasta que sangrara, fuera adulto, fuera niño, fuera lo que fuera. Y, y esa es una de las cosas que ahorita que estaba contando Carlos, que se me quedó mucho de ese, de ese episodio, que Uh, una, una señora tenía a su hijo y su hijo cometió una falta. Entonces, al niño lo azotaron uh, en, en, en sus uh, trasero. A, en aún sus y glúteos. Cuando trajera, ajá, en sus glúteos. ahí aún y cuando trajera pantalones, lo hicieron sangrar de tanto que lo azotaron. Ajá. Uh -huh. y, y ya cuando pasó todo, se de, de, tuvo que intervenir la policía y ya que se deshizo el culto, le preguntaban... De decir, oye, ¿por qué permitiste que, que le hicieran eso a tu hijo? Es que es pues, que pues prefiero hacer eso que irme al infierno. Y muchos de esos niños que crecieron ahí, cre, cre, no, como dijo Carlos, crecen no conociendo nada más para ellos. Es una forma tan, tan reprimida de vivir que lo único que conocen es el miedo, que lo único que conocen es esa. Uh, pues no conocen nada, aparte de, del miedo de las enseñanzas que les dan. O también muchos cultos que. Que era un, un señor que. A las niñas que nacían dentro de su culto, él las. Les decía, no, es que es algo natural que yo tenga que tener que yo te enseñé a hacer estas cosas, o sea, abusaba de ella sexualmente, dice, es algo natural, es algo que se tiene que hacer, así dice Dios, y las niñas es lo único que conocían, y o sea, eran víctimas de abuso sexual y todo, y ya hasta que se descubrió el culto, lo metieron en la cárcel y todo, ya se dan cuenta de estas personas que, ah, es que la vida no es así, es que a mí me abusaron, es que esto, es que el otro... Y pues la historia que nos cuenta Carlos a mí me hizo pensar más en eso, no tanto en el que nos quite nuestros sueños o esto o lo otro, sino en, en que hay muchas personas que viven una situación de... Pues bueno, no personas, más que nada niños, es lo que me, me viene a la cabeza de niños que, que son víctimas de tanto abuso, que no conocen nada más y que crecen... Y no, pues no van a llegar a nada porque no conoce nada más. Y, y bueno, pone a lo mejor un niño que creció siendo víctima, que siempre se la pasaron inspirándole miedo, que se la pasaron golpeándole, que pasa que esto, que el otro, uh, llega a una estructura donde lo único que hacen es engañar a la gente, se llame testigos de Jehová, se llame bautistas, se llame católicos. Y pues no sé, no, no sale de una para meterse en otra. Sí, sí, está sí. muy triste. ¿eh?
1: Sí, pues es que son eh, bien dicen que el trastorno, bueno, trastornar la mente o el, o el maltrato psicológico siempre va a ser más fuerte que el físico, porque si una persona que tiene una mentalidad bien fuerte, eh, digamos guerrera o que darse no por vencido, le podrás cortar todas sus extremidades y se va a escapar rodando. <risa> Y podrá alguien tener todas sus extremidades y todo, pero llega a esos cultos a donde, donde dice Diego y, y, y les, les cortan la mente, o sea, les, les cortan la, las piernas mentales y los recursos mentales que no son capaces de tomar una decisión o aventurarse a algo solos, o sea, los vuelven dependientes o, o, o pues unos, unos parásitos de ese culto, ¿no? Entonces, pues sí, pobrecito. Y yo no lo había pensado desde ese punto. Hasta ahorita que tú decías, más y me caía uh -huh. el 20. Y luego ya que el Diego lo dijo, pues sí, o sea, que el único contexto que tuvo él fue ese. O sea, fue muy, uh -huh. Uh -huh. muy triste.
2: Puede ser que sí, porque pues un niño es una mente en blanco y tú lo vas formando. Pero ya de personas, porque también se, ahorita que escucho a Diego, se me viene mucho a la mente ese, ese pastor que hubo. Que en, no sé, en Texas, claro... En Texas, en Waco, Waco, uh -huh. Waco.
1: Pues es el de Heaven, ¿no? Digo Evans, Children of sea,
0: Diego. Sí, es uno de, de, de hecho también, sí sé, pero no, es que no más son, han, ha... habido muchos, y no me acuerdo el nombre específico de ese, pero sí sé cuál de... Sí sé de cuál hablan. Los de Waco fue el, ah, sí, cierto. La policía a sacarlos de ahí, de donde estaban.
2: Sí, porque... Los tenía, o sea, totalmente, por eso te digo, o sea, cuando, yo pienso que sí, que cuando ya tienes, que tienes un niño desde recién nacido y todo, y tú lo puedes, uh, ¿cómo se puede decir?, ambientar mentalmente, si tú no lo sacas de un cuarto en toda su vida, pues no va a salir, o si nada más tú lo pones a ver televisión toda su vida, pues no vas a ver otra cosa, ¿verdad? Pero gente adulta sí que, que hay que que no sé, se vence o algo, y, y ¿por qué insisto en esto? Porque, porque pienso que el ser humano, por naturaleza, tiene la mentalidad de, o oh Dios nos dio el poder de, de siempre, en la Biblia dice, ¿eh? de que, ok, tú, tú eres... Tú, tú eres Adán y, y tú vas a tener el, el dominio sobre todos los animales y entonces por naturaleza el hombre tenemos, los seres humanos tenemos ese, cómo se pudiera decir, es, esas eso en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma de, 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 de ir adelante, pero lo único que nos hace quedarnos ahí, o retroceder es en efecto el, es el miedo y no el miedo a, muchas veces es el miedo a uno mismo a qué voy a hacer ¿Me explico sí. Sí. en, en sí. vez de decir qué puedo hacer no un, uno dice y qué voy a hacer si, si no esto sí si
0: sí, este yo por ejemplo ahorita en la historia que dice, eh, bueno, la historia que nos contó Carlos, que cuando, que escuchó a, le, le, le dieron el, el uh, ¿cómo dijiste que era? La, la, grabación. De, la grabación de ese, Gra de yo, de Sebastián Bach. Uh -huh. y, y, o sea, el problema no está en que escuchar a, a Sebastián Bach, porque o sea, a lo mejor su forma de tocar si sí era, no sé, muy natural muy uh, empírica muy, muy bella, pero el hecho de que de que es, es, como, es como tú veas las cosas uh -huh. si, a él, si al niño por ejemplo en la historia, si al niño le enseñaron desde, que, desde niño, de que es que no tienes que escuchar otra cosa porque la explicación que le hubieran dado, pero escuchar otra cosa es malo, entonces el momento en el que viene esta persona le dice, mira traigo esta grabación de Sebastián Bach, que él también era un prodigio igual que tú, en vez de que dijera, oh, no manches puedo mejorar, puedo aprender más o sea, como la mentalidad, que le dijeron es que es malo, o sea ahí el miedo, es que el miedo corrompe todo el miedo el miedo o te hace te hace salvar, te salva la vida o te o te libera o te hunde Y, o sea, es que El miedo es algo Sano O sea, pero obviamente Toco todo, no, no puedes no puedes Vivir en un extremo siempre Tienes que tener miedo, tienes que tener alegría Tiene que haber blanco, tiene que haber negro Tiene que haber bueno, tiene que haber malo No, no puedes siempre estar en un, en un extremo De que no, no. Y, y de hecho eso me estaba pensando Hoy en la mañana que me desperté, no sé por qué, ese, así, luego luego despertándome se me vino a la cabeza el, a, el versículo donde Jesús les dice a, a, ay no me acuerdo quién se los está diciendo, pero el caso es que les dice, es que no es lo que entra en el hombre lo que los contaba se los dice a los fariseos porque dicen, ¿por porque tus discípulos no se están lavando las manos antes de comer, y Jesús oh, dice, sí. No, lo que entra en el vientre o lo que entra en el hombre no lo contamina. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Las contiendas, fornicaciones, mentiras, bla, 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 toda la lista nacen del hombre, no entran en el hombre y lo contaminan. No es lo de afuera lo que te contamina, es lo que tú traes adentro lo que corrompe tu entorno. Uh -huh, Entonces, claro. esa, o sea, si hay, bueno, pues, a lo mejor el niño sí lo corrompieron, porque las personas encargadas de formarlo, pues lo único que hicieron fue inspirarle miedo entonces, ya de lo que le enseñaron de él van a ser tenerle miedo a las cosas y, y pues sí te, te quería decir otra cosa pero ya se me olvidó que era
1: y hablando de miedo y fariseísmo este por ejemplo platicaba con con mi con mi esposa y, y me y des, ah porque se le descompuso sus sus lentes, se le cayeron así de repente, se cayó una una no sé, una patita, cómo llamarle, el, el, una de los brazos del, del lente. Ella está aguitada y toda triste. Y luego me ya como que se quedó pensando cuando íbamos manejando y dice, pero pues si yo le pido a Dios que me sane, me puede sanar, ¿verdad? Y le digo, pues sí. Y me dice, le digo, acuérdate que el pastor nos dijo su testimonio de que él traía lentes y le pedía a Dios que ya no quería usar lentes hasta que él parado en un semáforo estaba viendo el, los anuncios y luego le di, preguntó a Dios, oye, ¿y, ¿y por qué ya cuándo me vas a dar mi sanidad? Y lo que Dios le dijo, le dijo, pues quítate los lentes, que él lo seguía usando y dice que se los quitó y de ahí ya no los usa. Entonces yo le decía a Carla, <risa> le digo, pues es que es cuestión de que tengas, tengamos fe, ¿verdad? De hacer las cosas en fe, porque así dice Dios en la Biblia. Uh
0: -huh.
1: Entonces se queda pensando y dice, no, pero es que hay que ir al templo para que pase el milagro. Le digo, no, no, no hay que ir al, al templo. Le digo, si, si tú lees la Biblia con como si leyeras una historia de cualquier cosa, él más el periódico, date cuenta, Jesús sanaba los sábados, o sea los días de descanso, ¿para qué? para picarle la cresta a los religiosos, búscame, no recuerdo yo, pero creo que si, eh, si no hay, va a ser muy difícil encontrar eh, milagros de sanidad dentro del templo en los tiempos de Jesús, era en las calles, ahí donde andaba Jesús, eh, incluso Jesús, este, cuando se presentó el centurión, este, estaba muy lejos de la casa de la persona que estaba enferma y aún así sanó en ningún lado. Y la Biblia dice que estrictamente tú tienes que ir, que ir al, al templo. Por eso yo decía hablando de miedo y fariseísmo, porque a veces tenemos ese miedo, miedo no reverente, miedo de, 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 no sé, de algo malo, miedo del malo no sé cómo decirlo, uh -huh. miedo reverente es diferente, pero miedo del malo de que, ay no, es que si no voy al templo Dios se va a enojar y ya no me va a sanar, no, no, voy al templo y ahí va al templo todo en todo miedoso y ni tiene la fe y cree que el, la sanidad viene de ir al templo, no de creerle a Dios entonces caemos mucho en eso y es también algo que, que está muy marcado en en, en el ámbito religioso y sea la religión que sea el, el hecho de que Dios va a hacer algo solo en el templo. O si voy mm. al templo va a pasar, si no voy al templo pues
0: no, no no me
1: va a pasar mi milagro.
0: Sí, de, de, hecho, de hecho, eso es lo que quería decir. Eh, bueno, no eso, pero algo parecido. Ahorita que dijiste me lo acordé, que de hecho pues estaba contando a ti eh, el viernes. Que, este, bueno, no sé, es que a mí se me quedó muy, muy muy relacionada a la historia que contaste con los cultos, a los cultos, cultos así de como Heaven's Gate y, y todas esas, porque otra, pues es parte de la naturaleza del ser humano, que, que no, aun a a y cuando podemos hacer todo lo mismo, bueno, no todo lo mismo, pero prácticamente o técnicamente todos los seres humanos somos iguales siempre tenemos esa como de que no es que necesitamos un líder necesitamos alguien que nos guíe y por ejemplo en el aspecto religioso pues siempre así como como lo que decías de que es pues, que tengo que ir con esta persona porque dios le habla a esta persona y o sea, yo puedo, yo puedo, yo podría, pero como yo no estoy conectado con Dios como esta persona, pues a mí no me va a hablar. Tengo que ir con tal persona, tengo que ir a tal lugar, porque pues así es. O sea, Dios sí les habla a ellos, a, a mí no. O sea, y es algo, es algo bien um, arraigado que tenemos. Bueno, me he dado cuenta que yo tenía muy arraigado. Um, estaba leyendo los uh, los evangelios y ya terminé y ahora estoy leyendo los hechos y, y hoy leí la parte en la que de están en Jerusalén los, los apóstoles y no me acuerdo si es Pablo y alguien más, no me acuerdo quién más, andan predicando por muchas ciudades y así, y luego... Uh, quieren los unos fariseos que se convirtieron, que se aceptaron a Jesús, dicen que, o sea, se enteran que los gentiles ya están aceptando a Jesús también y dicen, bueno, pero si los van a aceptar se tienen que circuncidar. están Incircuncisos. Ajá, se, se, <risa> se tienen que circuncidar. Porque, pues no sé, eso es lo que digo de, de la que la naturaleza de los seres humanos. así que, Bueno, por ejemplo, ahí los fariseos dicen, es que Dios a mí me habla por porque pues, yo sí hago las cosas bien. Ellos, si quieren, si quieren entrar al club, pues se tienen que circuncidar. Si no, Dios no les va a hablar como me habla a mí. O incluso sí. tal vez las, los gentiles pudieron a llegar a pensar de que, ah, pues que él sí está circuncidado, pues voy a tener que ir con sí. él cuando quiera saber Dios qué me quiere decir, porque él sí, está, él sí se conecta como se si tiene que conectar y pues yo no puedo, por tal y tal y tal. No.
1: Y, y obviamente el gentil prefería hablar con el... Con el circuncidado, que a circuncidarse en esos tiempos, imagínate, no había nada que <risa> le, le daba frío, no, sí, de hecho también yo, eh, desde que platicamos el viernes, desde, desde días antes traía también esa inquietud en la mente, y, y es cierto, porque yo escucho, y voy a decirlo los ¿sí? porque no, no digamos, o pensamientos de personas que dicen no es que a poco crees que la vida con Dios es muy fácil de nada más creer y ya y si no hay que vivir una vida recta y ta ta ta, ta, ta y te dan una lista que yo sé que el deseo de vivir bien o sea, dentro de como digamos los diez mandamientos es para agradar a Dios, aunque de antemano sé que no lo voy a agradar con agradar mis actos pero el amor que yo le tengo me hace hacer eso cuando tú quieres amas a alguien, tú quieres agradar a esa persona, cuando amas a tus hermanos, a tu esposa, a tu mamá a tu hermano. entonces yo, yo a veces hablo con Dios, cuando escucho estos comentarios y digo, bueno, pero a ver o sea, yo tengo amigos, yo soy me considero muy mal amigo, la verdad si me escuchan amigos míos vamos a ver que no estoy mintiendo me considero muy mal amigo y tengo muy pocos amigos y lo digo por el hecho de que no suelo estar para mis amigos cuando creo que me necesitan entonces pero es algo que yo siento ¿no? Pero entonces yo, yo digo bueno Dios si hay gente en este mundo con la que yo puedo contar para hablarle bajo la circunstancia o la dificultad que tenga y me van a apoyar o van a estar conmigo, pues no creo que tú no, y sin importar lo que haga, yo sé que tampoco tengo que ser un descarado, y pecar, como dicen, con alevosía y ventaja, aprovechándome de que eres un papá amoroso, porque tarde o temprano me vas a corregir, y tampoco se debe, debo de vivir la vida así, tengo que respetar como un padre, a mi padre terrenal, pues no le veo la cara de Menzo, ni a mi mamá, los respeto entonces yo decía pero en realidad tengo que cumplir todos estos requisitos que me ha puesto la religiosidad para poder tener una relación contigo le digo realmente no me vas a hablar o no me vas a responder si no clamo a ti aunque ande revolcándome en donde ande y se me hace ilógico decir, pensar que Dios no me va a escuchar o no me va a responder yo sé que entristezco al espíritu cuando hago cosas malas, pero una cosa es entristecer y otra cosa es enmudecerlo, o, sea, o no hablar. Entonces creo que ese también es un engaño muy fuerte que, que tenemos muchas personas. Y bueno, gracias a Dios, yo por eso se me quedó bien grabado. Lo que a mí me abrió la mente fue eso que dijo Tania una vez cuando recién empezábamos con este proyecto que, que fue... este parte de lo que me motivó a entenderlo y lo que ha cambiado mi vida en cómo ver a Dios y la relación con Dios que dijo mi hermana es que viene el avirmamiento del amor del padre entonces es cierto la gente algunas personas siguen viendo a Dios como, como el jefe si sí le dan respeto, si sí le dan reconocimiento si sí le dan honra pero como a un patrón como a como si fueran sus subordinados, no como la relación de amigo o de hijos que Dios dice que quiere tener con nosotros, y es una relación totalmente diferente, ambas relaciones llevan respeto, pero el amor de padre a hijo, o sea, de esa relación de padre a hijo es totalmente distinta y abre puertas totalmente diferentes cuando entiendes esa relación.
0: creo que eso es todo de, de nuestra parte y pues si quieren formar parte de esta conversación pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico quien irá a podcast .com. pueden escribirnos a hacernos un comentario hacernos preguntas a criticarnos a sugerir temas o que quieran entonces sea bueno, sea malo si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos o también nos pueden seguir en uh, nuestras redes sociales y están los links para cada una o los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio y pues una vez más uh, gracias por tomarse el tiempo para escucharnos que tengan un muy buen día